0: ദാമത്തിന് മഹത്വം ദെയ്യസഭയും സഭയുടെ ഏഴ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠന പരമ്പരയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചെയ്തുവരുന്നത് അതിൽ തിരുവത്താഴത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ദെയ്യസഭയ്ക്ക് രണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്നാനം മറ്റൊന്ന് തിരുവത്താഴം സ്നാനം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തോട് ഏകീഭാവം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് സ്നാനം എന്നത് തിരുവത്താഴം ഒരിക്കലായിട്ടല്ല കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് സഭ അനുസ്യതമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷയാണ് തിരുവത്താഴവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്നാനവും തിരുവത്താഴവും കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ആണ് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ശിഷ്യന്മാരുമായി പെസഹ ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ഗുരുവിന് പെസക ആചരിപ്പിനുള്ള ഇടമേതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിരിച്ചൊരുക്കുക ഒരു വൻമാളിക ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സമയമായപ്പോൾ കർത്താവോട് വരികയും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ കർത്താവ് പെസഹ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തു പെസഹയെ തുടർന്ന് തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയും നിർവഹിക്കും അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവനപ്പം എടുത്ത് നുറുക്കി യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും മുൻപിലേക്ക് നോക്കി ഇനി ആ യേശുനാഥൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാനായി മടങ്ങി വരുന്നു എന്നും വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് ഗതപുസ്തകത്തിലെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കണം ചിലര് പറയാറുണ്ട് കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണെന്ന് അങ്ങനൊരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല പല വാക്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന ഭാവേന നാം ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പത്രോസരം നീവാറയാവുന്നു അവനവന്റെ വിശ്വാസം അവനവനെ രക്ഷിക്കും ഇതൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിനുള്ള വാക്യമല്ല ആളുകൾ അവരുടെ മനോചിന്തയിൽ നിന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊട്ടുന്നത് കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും എന്നല്ല കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സഭ കൂടി വന്ന ഉല്ലാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടും കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഇനി എത്രയും താമസം വിന അവൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്നും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പരിപാടനമായ ആത്മീയ പരിപോഷകമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് തിരുവത്താഴം എന്നത് സ്ത്രോ ഇതിനെ തിരുബലിയെന്നോ കുർബാന എന്നോ വിളിക്കുന്നത് വചനാനുസൃതം അല്ല കർത്താവിന്റെ മേശ കർത്താവിന്റെ അത്താഴം അപ്പം നുറുക്ക് എന്നിത്യാദി പദങ്ങളിലാണ് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ആദരപുരസരം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ അപ്പവിഞ്ഞുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥിരശരീരത്തെയും പരിശുദ്ധമായ രക്തത്തെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഇറച്ചിയോ ചോരയോ അല്ല പുരോഹിതൻ അപ്പവീഞ്ഞുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായും രക്തമായും മാറുന്നു എന്ന വസ്തുമാറ്റ ഉപദേശം വചനാനുസൃതം അങ്ങനെ മാറേണ്ടുന്ന ആവശ്യവും കാരണം യേശു ഇത് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പോലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുങ്ങപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സാദൃശ്യപരമായിട്ട് അപ്പമെടുത്ത് നുറുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് കഴിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ഇറച്ചിയായിട്ടോ ചോരയായിട്ടോ തോന്നിയിട്ടില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെ ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പു വീഞ്ഞുകൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാന പ്രകാരമുള്ള അപ്പുവീഞ്ഞുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ഇറച്ചിയുടെയോ ചോരയുടെയോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എവിടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അപ്പം അപ്പവും മീഞ്ഞും യേശുവിന്റെ ഇറച്ചിയായോ ചോരയായോ മാറിയതായി ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല വിശ്വസനീയമായ രേഖകളും ഇല്ല ഇറച്ചിയും ചോരയുമാണ് നാം തിന്നുന്നതെങ്കിൽ നാം നരഭോജികൾ ആണെന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒളിവിടങ്ങളിൽ കൂടി അത് രഹസ്യത്തിൽ വീക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അവർ നരഭോജികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു കാരണം അപ്പം നുറുക്കി നൽകുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുങ്ങപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന എൻറെ രക്തം എന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാംസഭോജനം ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപാനീയത്തിന്റെ കുടിക്കൽ ആണെന്ന് നരഭോജികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന സഭാചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വസ്തു മാറേണ്ടുന്ന യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു വസ്തുമാറുന്നില്ല തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ ഞാനിവിടെ പങ്കുവെപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പഴയ നിയമഹൂതന്മാർ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് പെസഹയാണ് പെസഹ മിസ്ലിമിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടിൻ്റെ അനുസ്മരണമായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുവത്താഴം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ആ പരമയാഗത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണവുമാണ് പ്രസഹയും തിരുവത്താഴവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ പ്രസഹ ആചരണത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിമത്തിലെ തിരുവത്താഴവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ആത്മീക പാഠങ്ങൾ തികച്ചും ആത്മീകമായ ചില പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒന്ന് ഇതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ശുശ്രൂഷ സംസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് അനേകുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള എന്റെ രക്തം ആണ് അവിടെ നിയമം എന്ന പദം അത്ര അനുയോജ്യമല്ല ശരിയായ പദം കവനന്റ് എന്നാണ് ലോ എന്നല്ല കവനന്റ് എന്നാണ് ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം പഴയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു കാളയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ മേലായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശയും വചനങ്ങളൊക്കെയും അവരോട് അരുളിച്ച ശേഷം പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാളയുടെ രക്തമെടുത്ത് ജനത്തിൻ്റെ മേൽ തളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവം നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ രക്തമാകുന്നു എന്ന് പഴയ നിമ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു കാളയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ മേലാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിമാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പരമകാലത്ത് പിതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആചാരമുണ്ടായി നമുക്കറിയാം യാക്കോബും ലാഭാനും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ദാവീദും യോനാഥാനും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് യോശുവായും ഗിബയോന്യരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉടമ്പടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കായി ഒരുമിച്ച് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി പണ്ട് ഉണ്ടായി ഈ തിരുവത്താഴം നമുക്ക് വയറ് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരമല്ല അത് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ അനുസ്മരണമാണ് എന്താണ് ഉടമ്പടി യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടി നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നാം ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായി ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക നിർമ്മലവനികയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഉടമ്പടിയുടെ അനുസ്മരണമാണ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ എന്നത് ജയിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അപ്പവും വിഴിഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു പ്രധാന സംഭവം പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുറേ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് ബദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ടു ഇതറിഞ്ഞ അബ്രഹാം തന്റെ വീട്ടിൽ വളർന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഭ്യാസികളുമായി പിൻഗമിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്റെ സഹോദരപുത്രനെയും അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ മടക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ശത്രു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതിനെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് ജയിച്ച് വരുന്ന അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റുകൊണ്ട് മൈക്കിസേക്കെന്ന പുരോഹിതൻ അബ്രഹാമിന് അപ്പവും വീഞ്ഞും നൽകിയതായി നാം വായിക്കും മൽക്കി സദേ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൽക്കീ സദേക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലാണ് എബ്രഹാ ലേഖന മേട അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല അവന് ജീവാരംഭവും ജീവാസാനുമില്ല അവൻ ദെയ്യപുത്ര തുല്യനായി എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു മൽക്കീ സദേ കുറിച്ചാണ് വേദഭ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം മൽക്കീ സദേക് എന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിടരായിരുന്ന ആ മൽക്കീസക്ക് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദയ്യത്തിന് സ്ത്രോത്രം ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നീ ശക്തികളോട് പടവെട്ടി ജയിച്ചു ജയാളികൾക്ക് യേശു നൽകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടമ്പിടിയുടെ നിദർശനമാണ് ഈ അപ്പവിഞ്ഞികളുടെ സ്വീകരണം എന്നുള്ളത് അന്ന് ജയിച്ചു വന്ന അബ്രഹാമിന് മൾക്കിസദേക് അപ്പു വീഞ്ഞുകൾ നൽകിയതുപോലെ ഇന്നും ജയാളികൾക്ക് മൽക്കി സദേക്കിന്റെ പൊരുളായ ക്രിസ്തു അപ്പവീഞ്ഞുകൾ നൽകി ക്ഷീണിച്ചു പോയ മനുഷ്യർക്ക് ശക്തിയും ബലവും പകരുന്നതാണ് ഈ അപ്പവും പഴയനിമത്തിലെ മറ്റൊരു സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കുക അമാലേക്കിന് ഒരിക്കൽ വന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണമായ സിക്ലാഗ് പിടിച്ചടക്കുകയും ആ പട്ടണം മുഴുവൻ തീവച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു ദാവീദ് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ അപജയം സംഭവിച്ചത് തിരിച്ചു വന്ന ദാവീദും കൂട്ടരും ആ ദുരന്ത വളരെ കരയുകയും ഒടുവിൽ ദൈവത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവിക നിയോഗപ്രകാരം തന്റെ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും ഒക്കെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ദാവീദും സൈന്യവും ഒരു വയലിലൂടെ ആ ശത്രു പരീക്ഷയെ തേടി പോവുകയാണ് ഒരു വയലിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഞരക്കം കേൾക്കുന്നു ആരോ ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെയോ കിടന്ന് കരയുന്നതായ ഒരു ഞരക്കത്തിന്റെ ഒച്ച അവർ കേട്ടു അവർ അവിടെയെല്ലാം പരതി തിരക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അവർ കണ്ടെത്തി അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് പട്ടാളക്കാർ അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആവീസിന്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു നീ ആർ എവിടുത്തുകാരൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മിശ്രമ്യ ദാസനാണ് ഒരു അമാലേക്കിന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുമ്പ് ഞങ്ങൾ സുക്ലാഗ് പിടിക്കാൻ പോയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച പട്ടണമൊക്കെ ചുട്ടരിക്കുകയും ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ശരീരം പോലും നോക്കാതെ ഞാൻ യജമാനന്മാർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തു എനിക്ക് പനി പിടിച്ചു അവന് പനി പിടിച്ചു പക്ഷെ കൊള്ള മുതലുകളും വാരിക്കെട്ടി മടങ്ങിപ്പോകുന്ന യജമാനന്മാർ കരുണയില്ലാതെ അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുണ്ടായി സ്നേഹിതരെ ഇതാണ് ലോകം നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് പണമുണ്ടോ ലോകത്തിന് നമ്മെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാൽ നാളെ നാം ഒരു ബാധ്യതയായി മാറട്ടെ നാളെ നാം രോഗിയോ ക്ഷീണിതനോ ആയിത്തീരട്ടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പലരും നമ്മെ കൈയൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരും പനി പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറുകി ഉണ്ടായി ദാവീത് അവനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അന്തരം അവന് ഒരു കഷ്ണം അത്തിയടയും മുന്തിരിക്കലയും ആ അത്തിയടയാകുന്ന അപ്പവും ആ മുന്തിരിക്കുരയാകുന്ന വീഞ്ഞും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വീണു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അവൻ ദാവീതിനോട് കൂടെ നാം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളാലും മനസ്സിടിഞ്ഞവരായി ക്ഷീണിച്ചവരായി കുഴിയിൽ തള്ളപ്പെട്ടവരെ പോലത്തെ അവസ്ഥകളിൽ എത്തിച്ചേരാം എങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ബലഹീനമായ അന്നുതാപത്തോട് കഥാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു നാം ഈ അപ്പവിഞ്ഞുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ശക്തരായി പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ആ രക്ഷിച്ച ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം തുറന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള യഹൂദന്മാർ പ്രസക ആചരിച്ച മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ചേർത്ത് ഒന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അവർ ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ച പ്രസഹ ഭോജനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ആ പ്രസഹാ ഭോജനത്തിൽ നിന്ന് ആ വിഭാസം പതിനാലാം ദിവസം സന്ധ്യാസമയത്ത് വിശ്രമയിൽ വെച്ച് ഊനമില്ലാത്ത ആടിനെ അവർ പ്രസഹയെ സംഭവം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി പരിചയമുള്ള ആ വേദപ്പാടും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസഹ കുഞ്ഞാട് മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം യഹൂദന്മാർ ആദ്യമായി മിശ്രമ്യ സ്വീകരിച്ച പ്രസംഗയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാല് ആത്മീക പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതൊരു പുതിയ ആരംഭമായി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഒന്നാം മാസമായി കണക്കാക്കണം യഹൂദന്മാർ ഇന്നും കൊണ്ടു കലണ്ടർ മിശ്രമ്യരുടെ കലണ്ടർ ആണ് കലണ്ടറിൽ ആബീബ് മാസം എന്നുള്ളത് ഏഴാമത്തെ മാസമാണ് പക്ഷെ ദെയം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിന്റെ ചോരത്തളി പ്രാപിച്ചു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നാം മാസമായി കണക്കാക്കണം എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ അവൻ പുതിയ സിട്ടിയാകുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ നാം പങ്കെടുത്ത് ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം മാറ്റിപ്പടത്തിന് മാത്രം രണ്ട് പ്രഭാഠ ഉത്സവത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പുളിച്ച മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണം ആരെങ്കിലും പുളിച്ച മാവ് കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് പുതിയ നിമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ടത്തെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുന്നു നാം ദുഷ്ടതയുടെ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല സത്യവും സ്വച്ഛവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉത്സവം ആചരിക്കുക എന്ന് കൊരിന്തലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന പലവിധ പുളിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം പറയുന്നുണ്ട് പരീഷന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊൾവീൻ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പരീഷന്റെ പുളിച്ചമാവ് കപടഭക്തിയായിരുന്നു പ്രഹസനമായിരുന്നു ഭക്തിയുടെ വേഷം കാട്ടലായിരുന്നു അകത്താന്തരീകമായി ദൈവീക ബന്ധമില്ലാതെ കേവലം ചടങ്ങുകൾ മാത്രം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് മനുഷ്യരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങൾ ഉള്ളവരായി അവർ മാറി ആ കപടഭക്തിയെ യേശുക്രിയുടെ സൂക്ഷിച്ചു കൊഴുവീൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാധുക്കിയുടെ പുളിച്ചമാവ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാ മനുഷ്യൻ മരണാനന്തരം ജീവിതമുണ്ടെന്നും പുനരുദ്ധാനമുണ്ടെന്നും ദൂതന്മാരുണ്ടെന്നുമൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തെ അവർ നിരാകരിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ഹോഡസാക്ഷികളുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പായിരുന്നു അന്നത്തെ സാധു കർത്താവ് പറയാണ് അവരുടെ ആ ദുരുപദേശങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും ഉപദേശപരമായും ഉള്ള പുളിപ്പുകളെ ഒഴിവാക്കി ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തോടുകൂടെ വേണം നാം ഈ തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊരുവനും അത് വീട്ടിൽ ജനിച്ചവനായാലും പരദേശിയായാലും അന്യജാതിക്കാരനായാലും പരിച്ഛേദനയേറ്റിട്ടു വേണം ഈ പ്രസഹ ഭക്ഷിക്കുവാൻ എന്ന ദൈവം നിഷ്കർഷിച്ചത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിച്ഛേദന മാനസാന്തരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പുറമെയുള്ള പരിച്ഛേദന പരിച്ഛേദനയല്ലേ അകമയുള്ള പരിച്ഛേദന എത്ര പരിച്ഛേദന അവന് അകമയുള്ള പരിച്ഛേദന സ്വീകരിച്ചവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുക പുറമേ ആചരിച്ചു പോന്ന ആ പരിച്ഛേദനയെ പുതിയ നിയമം വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദനയേറ്റാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർ വെട്ട് ശവിക്കപ്പെട്ട വേർ വെട്ടുപോയി എന്നൊക്കെയാണ് വിലാത്തി ലേഖനത്തിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിചേദന പുറമേയുള്ള പരിചേദനയല്ല അപ്പോസ് പൂർത്തി ചെവിക്കും ഹൃദയത്തിനും പരിചേദന ഉള്ളവരാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിചേദന കത്തികൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ അല്ല കൊലോസിനേകൻ രണ്ടിന്റെ കൈ കൊണ്ടല്ലാത്ത പരിചേദന നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പരിചോദനയുടെ അനുഭവം ഫിലിപ്പനേകന് മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പോലോസ് പറയുകയാണ് നാമല്ലോ പരിചേദനക്കാർ ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ അപ്പോൾ പരിച്ഛേദനയോടുകൂടെ വേണം മാനസാന്തര അനുഭവത്തോടുകൂടെ വേണം നാം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാണ് നാല് പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അരകട്ടിയും കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചും ചെരുപ്പിട്ട് മുറുക്കിയും ആ പുറപ്പാടിൻ്റെ തിടുക്കത്തോടുകൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ അവർ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകും ഈ ലോകത്തിലെ വാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗീയ കനാലിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി നാം പ്രത്യാശയോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ കഴിയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മീയമായ ഒരുക്കത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദെയ്യമേ സഹായിക്കട്ടെ യഹൂദൻ പെസക ആചരിച്ച മൂന്ന് സന്ദർഭമാണല്ലോ ഉള്ളത് ഒന്ന് പുറഭാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം സംഖ്യാപുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ചട്ടങ്ങൾക്കും പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ആ ബീപു മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ പെസക ആചരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ സാന്ദർഭിക വശാൽ ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശവത്താൽ അശുദ്ധമായ ചിലർക്ക് അന്ന് പെസക ആചരിക്കുവാൻ കഴിയും അവരെ പെസകാചരണത്തിൽ മുടക്കി അവർ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മുടക്കുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധു മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തെ കുടിച്ചിടേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയായിരുന്നു ആവശ്യമായിരുന്നു ശവത്താൽ അശുദ്ധമാകുന്നവൻ പാളയത്തിന് പുറത്ത് അശുദ്ധനായി വസിക്കണം അവന് പെസകയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഈ ധാർമ്മികമായ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു അവർ മോശയുടെ അടുക്കിൽ വരികയാണ് മോശ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം നീതിയെ നീതിയായി കാണുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദെയ്യം ദെയ്യം കരുണയാൻ അവർക്ക് രണ്ടാം അവസരം കൂടെ നമ്മൾ ദെയ്യം പറഞ്ഞു യാത്രയിലായിപ്പോയവനോ ദൂരദേശത്തായിപ്പോയവനോ ശവത്താൽ അശുദ്ധമായവനോ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി പെസക ആചരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി പെസക ആചരിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവം അനുവദിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കണം തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാന്ദർഭിക വശാൽ സാധിച്ചില്ല നിർവാഹമുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിനത് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാവും പക്ഷേ മനഃപൂർവമായി നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ പെറുപിറുപ്പുകളുടെയൊക്കെ ഇറുകിരുന്തലിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ അസൂയയുടെ പിടിവാശിയുടെയൊക്കെ പേരിൽ തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാലാവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്ക എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദെയ്യം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം നാം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പന്തിയിലിരിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ ഇത് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പന്തിയിലിരിക്കുന്ന ആൾ വരെ ഇനി ഞാൻ മുന്തിരി അനുഭവത്തിൽ ഇത് കുടിക്കത്തില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തോളം വർഷമായി കർത്താവ് നമ്മോട് ഒരുമിച്ച് ആ പന്തിഭോജനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കൊതിയോടെ കഴിയുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ തിരുവത്താഴം ഒഴിവാക്കരുത് വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറായി പിടിവാശികളും ദുർവാശികളും കളി ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടെന്നിടത്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് നാം പങ്കെടുത്താൽ ദെയ്യം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ദെയ്യം നമുക്ക് പിന്നെയും അവസരങ്ങൾ തരികയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഐസോട ഭൂമിയിലുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കാം മറ്റൊരു വേദഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദിനവൃത്താന് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് കാലത്ത് പ്രസക ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വട്ടം കൂട്ടി ജനം തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടും പുരോഹിതന്മാരും തങ്ങളെ വേണ്ടത്ര നിലയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം അവർക്ക് പ്രസക വേണ്ട വിധം കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ജനം കൂടി അവർ തങ്ങൾക്കായി മൃഗങ്ങളെ അറുത്ത് പെസക ആചരിച്ചു മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് പൊതുദീപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ പാലപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച കുറ്റക്കാരനാണ് ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്രകുണ്ട് ഹിസ്കിയാവിന്റെ കാലത്ത് ജനം തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ ആ പെസക ആചരിച്ചതിനാൽ ായി തീർന്നു ആ വേദവാക്യം വ്യക്തമാണ് നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൃപയുള്ള പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സൗഖ്യമാക്കി നോക്കൂ യോഗ്യമായി ഭക്ഷിച്ചവർ ജലഹീനരായി യോഗികളായി എങ്കിലും കരുണയുള്ളതയും ക്രിസ്കിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകി ഒരാത്മീയ മർമ്മമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവന്റെ അടിപ്പിണരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അയോഗ്യമായ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ രോഗികളോ ബലഹീനരോ തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ വളരെ അനുഗ്രഹിതമായ ഒരു വിവരണമുണ്ട് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ ഇക്കാര്യം പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം പോലെയാണ് എഴുതുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പൗലോസില്ല ഡെബസ്കോസിന്റെ പടിവാദിക്കൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മനുഷ്യരക്തങ്ങളോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ നേരെ അറേബ്യന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ പോയി അറേബ്യന്മാരുഭൂമിയിൽ വെച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവോന് അക്കാര്യം മറന്നീക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കും ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാൽ കർത്താവേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെല്ലി നുറുക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു ആ സംഭവം നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പൗലോസ് അത് തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ അതിശ്രേഷ്ഠി അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസിന് ഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതിനായി ദൈവന് അത് മറനീക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ചു വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ പ്രചോദനത്തോടെ ആ വിവരണം പൗലോസ് ഒരിന്തി ലംഘനത്തിൽ ദൈവസഭകളിൽ തിരുവത്താറ് ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ഈ വിവരണമാണ് പ്രധാനമായി വിവരിക്കാറുള്ളത് നോക്കുക എത്ര പരിപാവനമായ ശുശ്രൂഷ വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണിത് ർണയം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ഈ തിരുത്താവിശ്വ സൂക്ഷിയിലേക്ക് കടന്നു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക യഹൂദന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരുവൻ ആദ്യമായി വരുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്റെ അത് മാനസാന്തരത്തെ കാണിക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടായിരം ബത്തുവെള്ളം കൊള്ളുന്ന താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് അത് രണ്ടും പ്രാകാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രാകാരത്തിലെ യാഗപിടവും താമ്രത്തൊട്ടിയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് കാഴ്ചയപ്പമേശ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവദ്രുവയിലായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ മാത്രമേ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കടത്തിന് നിൽക്കുന്നവനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ആഹാരമല്ലിതെന്ന് ഓർക്കണം വളരെ ഗൗരവമേറിയ ശുശ്രൂഷയായതുകൊണ്ട് രക്ഷിർണയം പ്രാപിച്ചവർക്ക് സ്നാനപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാവുള്ളൂ സ്തോത്രം യാഗപീഠവും താമ്രത്തൊട്ടിയും കടന്നിട്ടാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് കാഴ്ചയപ്പമേശ നാമവിടെ കാണുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കണം നിങ്ങൾ അതിൽ നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കൽ ഇത് വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെയും ആ ബന്ധത്തെയും ഒക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന കാര്യം ആത്മീകമായ പ്രചോദനവും പ്രത്യാശയും നൽകി തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവമാണ് നാം ഇത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഭക്ഷിക്കാൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തെ വിവേചിക്കണം തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവൻ സ്വയമായി നടത്തേണ്ടുന്ന ആത്മശോധനയുടെ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യണം ശരീരത്തെ വിവേചിക്കണം നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കണം എന്റെ തെറ്റ് വേറൊരാള് പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല എന്റെ തെറ്റും കുറ്റവും എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം അഥവാ ചിലത് മറന്നുപോയെങ്കിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കരുത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കണം അനുഭവിക്കണം ഏറ്റു പറയണം ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് നമ്മുടെ സകലപാപവും പൂക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടെ തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുള്ളവരായി തീരുവാനും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ ചെയ്യട്ടെ ഈ സന്ദേശം ൊരു ചൂണ്ടുമലകിയായി പ്രചോദനമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയംഗമായി ആശംസിക്കുന്നു മഹാകൃപയാൽ പതിനെട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ദെയ്യമെന്നെ സഹായിച്ചു പല പതിപ്പുകൾ ഇറക്കി ചിലതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം നവീകരണത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പനയും അനുസരണം ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം എരിഞ്ഞടങ് മുമ്പേ യഹവ സാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും മാറിയിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തി ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പരലുകളിലോ വിലാസത്തിലോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ